0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一个故事呢，名字叫做《尸变惊魂》，作者吴梦。在四川的一个小地方，这里处处都是山，山里有个小村庄，村里的人呢都老实本分，都是靠着那一亩三分地过活，根本就没有人知道出去打工挣钱。狗蛋呢是一个聪明而且狡猾的人，在一次偶然的机会下出去了，在外面打工挣了不少的钱，是村里面第一个出去挣到大钱的人。回到村里，那就犹如是主席般的威风。二牛是一个老实本分的人，家里弟兄也多，十分贫穷，父母年迈，也根本就没有给他们娶老婆的能力，所以二牛现如今都快三十岁的人了，还是单身一人。看着风光回来的狗蛋，二牛便想，在这个穷山沟里面也是穷着，还不如跟着狗蛋出去闯一闯，死马当活马医嘛，或许还有一点希望。于是找到狗蛋，请他喝了一顿酒，狗蛋便答应过完年就带着二牛一起出去。过完年初五，二牛就收拾了被子行李，跟着狗蛋出门了。外面的世界对于二牛而言都是精彩的。狗蛋带着二牛来到一个建筑工地。在这里打杂，一天也有百八十的收入，这对于二牛来说呢，已经是非常高的工资了。因为在自己那个小山村里，一年的收入也不过才几千块钱，现在自己一个月就可以挣几千块了。二牛每天都很勤奋的干活能加班呢就加班，他想多挣点钱，回家给父母置办点衣物，把家里的房子盖盖，再娶一房媳妇儿。每每想到这些。睡梦中的二牛都能笑醒，可是意外出现了，在一个月后的一天呢，大家都正干着活呢，只见从上面掉下了一根钢筋，正好砸在二牛的脑袋上，他的头上呢甚至都没有流一点血，他甚至都没有感觉到疼痛，就这样走了。因为老家的人都是土葬的，工地上就通知了二牛的家人，那些人要第二天才能到，所以尸体要在工地上待一晚。尸体放在离工地不远的地方，临时搭了一个棚子。因为二牛是狗蛋带出来的，而且两个人还是同乡，理所当然的，晚上就有狗蛋守在二牛的身边。包工头给了狗蛋一千块钱，看在钱的份上，狗蛋即使害怕也硬着头皮答应了。狗蛋心想：一个死人怕什么？难不成还能活过来吗？晚上，狗蛋抱着一双被子，拿了一张席子。就睡在棚子的外面，虽然有些冷，但他也不愿意睡在棚子里面，心里还是有些怕的。狗蛋躺在被窝里，翻来覆去的睡不着。妈的，平时粘上床就睡着了，今天怎么就睡不着了呢？狗蛋心里骂着，就这样蒙着头躺到了半夜。忽然听到了棚子里有什么声音，狗蛋露出了头，仔细听了一下，好像又没有了。狗蛋想，一定是自己太过于紧张了。所以产生了幻觉，那就接着睡吧。可这个时候感觉有点尿急，于是起身走到不远处的空地上，闭着眼睛方便起来。可是突然间，狗蛋觉得耳边有点痒痒的，他以为是头发粘到脸上了，歪着脖子蹭了蹭。可是过了一会儿还是痒，他便回头看了一眼，就这一眼，差点没有吓破狗蛋的狗胆。只见二牛就站在自己的身后，还在不停地嗅着狗蛋的脖子。狗蛋吓得腿直哆嗦，连路都走不成了，就这样傻傻的看着二牛。接着，二牛猛的一下张开大嘴，对着狗蛋就咬了下去。第二天早上，二牛的家人来到工地，将二牛的尸体运送回去，而所有人呢都没有看见狗蛋，大家都以为狗蛋昨天晚上熬夜了，所以白天回去睡觉。也就没有在意，在二牛的老家呢，有一个规矩，那便是在村外非正常死亡的人是不吉利的，不能够进村。所以二牛的尸体运送到老家之后，被放在了村外一里地的一个荒芜的房子里，三天后才能下葬。二牛没有结婚，没有子女，所以没有人守灵，只有这么一口棺材放在那空荡荡的屋子里。喜庆是一个城里人，专门收购山货出去卖，每年总要来山里几次。这不，又带了几个人出来了。昨天刚在附近的村子收购了很多的山货，今天天色已晚，没有办法出山了，准备在这里将就一晚，明天再回去。可是做生意的人呢，出来时都随身携带了大量的现金，所以他们不敢住在山里的人家，怕别人图财害命。一般他们都是在破庙什么的，或者是野外对付一晚。几个人快天黑的时候，来到了二牛所在的村子，看见了村外那个荒废的屋子，几个人便决定在这里住一晚。可是，一推门，却发现里面放了一口棺材。经常在外面跑的人，什么没有见过呀？胆子大得很，对于棺材也不忌讳。再说了，现在这么晚，还能走去哪里呢？山里野狼可不少的，还是在这里住一晚吧。棺材放在后墙，几个人呢就在门口的地方弄了一些稻草铺盖一铺，就这样合衣而睡了。睡到后半夜的时候，喜庆听见一阵响动，睁开眼一看，只见那个棺材盖呢被挪动了一下。随后二牛坐了起来，然后噌的一下跳了出来，跳到几个人的身边，闻了一下第一个人，然后对着那个人吹了一口气，随后又跳到第二个人身边。闻了一下，第二个人又吹了一口气，这些人呢确实一点反应都没有。喜庆害怕极了，屏住呼吸，将被子往上拽了拽，盖住了头。二牛又闻了闻第三个人，随后跳到喜庆的身边。喜庆害怕的一动不敢动。过了一会儿，就听见声音越来越远，然后是棺材盖上的声音。喜庆悄悄地掀开被子看了看，二牛已经躺回了棺材里，棺材盖也已经盖上了。他急忙跑到同伴身边，摇晃他们，可是他们却一点知觉也没有。喜庆将手放在他们鼻子边摸了摸，这些人呢，已经没有了呼吸。喜庆啊的大叫一声，蹲坐在地上。这时，棺材盖又打开了，二牛从里面跳出来，直奔喜庆。喜庆一看，连忙站起身，拔腿就跑。就这样，趁着月光，喜庆不停地往前跑。他记得，在大概二里地外的地方。有一个道观，看来呀、啊，现在也只能是去那里求救了。于是顺着道观的方向跑去，二牛呢就紧紧的跟在后面。喜庆上气不接下气地跑到道观门口，砰砰砰地用力砸门，可是却没有人反应。也是啊，这大半夜的，大家肯定都睡着了呀。于是喜庆又加大了力气，砰砰砰地继续砸门，同时大喊着：“大师，大师，救命啊！快开门呐、啊！”救命啊！谁呀？等等，来了！这大半夜的，喜庆听见了有人应门，更加大声的呼救。可是里面的人呢？还没有来得及开门呢，他便看见二牛跟了上来。喜庆急忙跑到门口的大树后躲起来，躲了一会儿，听不见动静，便转过身想看一看大树的这边有没有人。可是，一转身就看见一双红色的眼睛，死死的。盯着自己，救命啊！喜庆大叫一声，二牛伸出了手，准备掐住喜庆的脖子。喜庆急忙转身，躲到了树的那边。二牛往左边伸手，喜庆就往右边躲；二牛往右边伸手，喜庆呢就往左边躲。两个人就这样像拉锯一样的躲来躲去。一会儿，道观的大门打开了，喜庆一看见开门了，便急忙跑过去，躲在了大师的身后。大胆孽畜！竟敢在这里撒野！大师吼了一声，然后从道袍上扯下一块布，随后咬破手指，迅速的用自己的血在布上写了一些咒语，还吐了一口的口水，对着二牛的脸就贴了上去。二牛浑身抖了一下，然后便站着不动弹了。喜庆慢慢的从大师身后露出头，大师，他不会动了，不会伤人了吧？我用带血的符咒暂时封住了他。他怎么会这样啊？明明死了，怎么会诈尸呢？席青疑惑地问：“可能是他死后刚好阴时的时候在湿地待过吧？因为湿气太大，尸体吸收了太多的湿气，再加上阴气太重，而且是枉死的，怨气极大，所以发生了尸变呢。那他以后还会伤人吗？只要去掉他身上的湿气。”再用符咒封住，便不会再发生任何的意外了。喜庆慢慢的走到二牛的身前，伸出手在二牛面前晃了晃，真的是一点反应也没有。喜庆这才放下心来，用袖子擦了一把额头上的汗，然后一屁股坐在道观门口的台阶上。要不是有师傅啊，恐怕自己的小命就要丢了。第二天，道观的师傅通知了二牛的家人。二牛的尸体呢，就放在道观的院子里整整三天，道士们诵经超度，去掉他的怨气，然后再在太阳底下暴晒三天，去掉尸气之后，这才下葬的。下面这个故事呢，名字叫做《水鬼》，作者 Z H L。在我们村东头有一个天然形成的大坑。大概有两米多深，十米多宽。每年到了雨水季节呢，大坑里就积满了水，于是总有很多人来这里游泳。大部分人呢都是十五岁的少年，几乎每年都会有小孩在大坑里被淹死，所以每家大人都不准自己的小孩去那个大坑里玩水。但是，一不留神还是管不住贪玩的孩子呀。君晓是我大伯家的孩子，比我大三岁。他以前呢。常常到那个坑里玩水，但是在目睹了一次事故之后，就再也不下水了，也不让我靠近那个大坑。那是在他七岁那年夏天的中午，连着下了两天的大雨，大坑里积满了水。雨过天晴，艳阳高照，君小跟他的一群玩伴就来到了大坑玩水。他们有六个人，其中有一个叫做二剑的人，跟君小同岁，水性也很好。他们到大坑边的时候呢？那里已经有很多人在玩水了，于是一群人迫不及待的就往水里冲。大部分人还是在靠近岸边较浅的水里玩，中间水太深，很少有人游过去的。那天他们玩着玩着呢，就忘了时间，转眼天就快要黑了。几个人准备要走，军小回到岸边，就看见二健游到中间深水区里了，背上呢还背着一个人，像是一个小孩，满脸泥土。头发紧紧地贴着头皮，满是污垢的双手捂着二健的眼睛，君小吓得大喊：“二健好像什么也听不见，继续往前游。”然后就只见他身子忽地往下一沉，在水里挣扎起来。君小哭喊着：“有人把他按下去了！”旁边的孩子们全都吓得是不知所措。这时候有人反应过来：“快去叫大人来！”君小他们回过神，赶紧穿上衣服。一个去叫二建的家人过来，剩下的就去叫附近的大人来救二建。等到军小他们回来，水里早已经不见了二建的身影。等人们把二建从水里打捞上来，也早已经没有了呼吸。听说发现二建尸体的时候，他的大半个身子已经埋到了坑底的泥沙里。二建他娘抱着二建的尸体，哭的是不省人事。当天晚上，军小莫名其妙的发了一夜的高烧。后来听村子里的一个风水先生说，这个坑里有一个水鬼，拉二建下水是为了找替身。此后，军小就再也没有下过水，路过大坑的时候还会心有余悸呢。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的所有故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果要加咱们的听友群呢，可以加我的微信：四五七五幺七五二九四五七五幺七五二九。加上我之后呢，可以跟我说进群，然后可以把你拉到咱们的微信群里。对，没事可以一块聊聊天什么的，还是挺好的。行，那咱们今天晚上就这样吧，拜拜，晚安。